0: ただいまより、令和5年6月11日の手術礼拝を始めます。黙祷をもって心を整えて参りましょう。本日の招きの言葉は、ハガイ装1章7節から8節まででございます。お読みいたします。あなた方の歩みをよく考えよ山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、栄光を表す。アーメンお祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがめ、感謝いたします。神様がいつも私たちを愛してくださり、私たちを導いてくださり、私たちを良き道へ、良き道へと誘ってくださっていますから、ありがとうございます。御言葉によって私たちは養われていますから、ありがとうございます。神様が一番いい時に、一番いい方法を持って、それぞれに叶う御言葉を送ってくださいますから、ありがとうございます。今日も御言葉を待ち望みます。主が整えてくださいますように、大いなる恵みを持って、この恋愛を祝してくださいますように、お願いいたします。すべてを感謝し、イエス様の皆によってお祈りをいたします。あめン死と心情を告白いたしましょう。使と信情。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女、マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ。読みに下り、三日目に死人のうちより蘇みがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり。きたりて生けるものと死にたるものと裁きたまま我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアーメンそれでは聖歌618番「神の御子に増すイエス」をご一緒に賛美をいたしましょう。その後にメッセージがございます。皆さんイエス様を愛していらっしゃるでしょうかイエス様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません本日の聖書の箇所はヨハネの福音書17章3節から5節まででございますお読みいたします永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて私は地上であなたの栄光を表しました父よ今あなたご自身が見前で私の栄光を表してください世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をアーメンそれではお祈りをいたします愛する天のお父様皆をあがめ感謝いたしますあなたは私たちの人生を良きもので満たしてくださいますから感謝します。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光でありますからありがとうございます。この道に歩め、この道に進めと語ってくださいますから、私たちは迷うことなく進むことができますから感謝します。この世においては戦いがあり誘惑があり試練がやってきますけれどもあなたはすでに世に勝っていますから勇気を出しなさいと力づけてくださいますからありがとうございますロマ書に紙の賜物と証明は取り消されることがないからですと書いてあるように私たちにはそれぞれに違った賜物が与えられておりそれぞれに違った使命が与えられていますから私たちがそれを認識し、日々を過ごすことができますようにお導き願います。また私たちがまだ認識していないなら、分かる形で上から語りかけてくださいますようにお願いいたします。今、気持ちが落ち込んでいる人には、希望の御言葉を与え、病んで苦しんでいる人には、癒しの御言葉を備えてくださり、眉の中にある人には決断の御言葉を刻んでくださいますようにお願いいたします。今日の礼拝を感謝し、すべてを感謝し、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。え今日は一生の使命と題してご一緒に恵みを分かち合いましょう。まあ、人間は生まれてから死ぬまでいろいろと成長していきます。心も成長しますし、体も成長していきます。まあ、つい最近私に送られてくる動画があります。孫の動画なんですけれども、まあ、成長早いですよね。えー、この前生まれてばっかりなのに、もう寝返りができたり、まあ、あるいは体が大きくなったりしますけれども、まあ、あのだんだんとですね体も成長して大きくなっていきますけれども、えー、大きさがですね死ぬまで変わらない、えー、ところがあるそうですね、まあ。黒目はみんな同じ大きさだそうです。す、え、べ、ー、ての人の黒目は生まれてから死ぬまで、えー、11ミリから12ミリだそうであります。そしてもう一つ、障害同じ大きさのもの。それは、耳の中の自小骨という小さな骨ですね。これも赤ちゃんから老人までみんな同じ大きさだということであります。不思議ですね。物事をよく見て、よく聞きなさいということなのでしょうか。ロマ書賞11章29節に神の賜物と証明は取り消されることがないからですという見言葉がありますけれども神様がその大いなる愛によって私たちを選び救い永遠の命を与えてそして天国へと導いてくださいましたこれも一生変わらないものでありますそして神様が私たち一人一人に与えてくださったたまものも、明も変わらないのであります。今日の箇所は、ヨハネの福音書、十七章からでありますけれども、まあ、最後の晩餐が終わりました。イエス様は教えるべきことを教えられたのでしょう。ご自分の時が来たことを知り、月セマでのそのへ向かう前に、えー、しばらく父に祈る時を持っていたのであります。そこで祈られたのは、三つのこと。自分自身について、弟子について、そして、えー、教会についてでありました、えー。一説を見ますと、イエス様はご自分の栄光を表してくださいと祈っています。まあ、それは一見、自分を第一とする祈りに見えながらも、実際には永遠の命の祝福がイエス様に従う者たちに与えられることを確証するための祈りでありました。4冊見ますと、イエス様は神が、神様がご自分に計画しておられることを全て忠実に行ったのであります。そこで天に戻り、世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光が表されるようにと祈っているのであります。キリスト教は、まあ、神は一つであると言いますけれども、まあ、父なる神と子なる神。まあ、ここではっきりと区別されています。まあ、2つが1つ、精霊を合わせて3つが1つということであります。三味一体。まあ、よくわからないという方もですね、いらっしゃると思いますけれども、えー、ただ、神が人間の中で説明で,できたらですね、神様はこういうもんだ、こういうもんだ、こういうもんだ,ううもんだと,ちょっと具体的にです、ね、はっきり説明したら、もはやそれはもう神ではない。人間が説明できるようなもの、紙というのはですね、えー、人間が説明できるような方ではないということで、えー、あります。えーまあ、父なる神と子なる神がここではっきり規別されています、えー。2つが1つ、そして精霊を合わせて3つということですね、これ三位一体ということになりますけれども。まあ、あ平坦な言い方をするとですね、まあえー、人間でもですね、まあ、お父さんの立場があったり夫の立場があったりあるいは息子であったりというそういう言い方もされますけれどもこれが本当に合ってるかどうかはちょっと分からない話ですね、えー、神様のことは人間がですねいくら語ってもよく分からない。神様ですから、神は天にあり、人は地にあるということであります。えー、まあそういう話もですね、不完全な解釈かもしれませんけどまあそういう言い方で三位一体を解説、解釈する方もおられるということであります。まあ、ともあれ大切なその神とこなる神、イエス様を知ること。知的に理解するというよりも親しい人格的な関係を得るということであります。だからこそ三説に、それは永遠の命そのものだと言われるのでありますし、それが神の願いであり、信仰する目的でもあるのであります。続いてイエス様は弟子たちのために祈られました。六節私はあなたの皆を表しました。この表しましたというのはですね、大湯を取り除くという意味があります。イエス様は弟子たちと共に3年の時を過ごし、それによって神の皆、つまり神のご性質を増すところなく示されたのであります。イエス様を見た者は父を見たものであるという、その通りであります。そして今、イエス様は天に戻るにあたり、取り残される教会のために祈っているのであります。重視説を見ますと、あなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つとなるためにと、父とイエス様、そして精霊が異なるものでありながら一つであるようにと、教会もですね、多様な人、いろいろな人がやっていきます、えー。その多様なものがですね、一致するようにと祈られているのであります。まあ、鳥の巣がですね、木の枝やプラスチック片だったり、あるいはハンガーだったり、ですねいろんな雑多なもので素材でですねできていながら愛の巣として機能するように教会も神の愛によって信仰者一人一人が育まれる場として一つにされることがここで期待されているのであります。そうであればこそ17節に性別してくださいとも祈られるのであります。つまりそこはこの世にはない特別な場所、天に通じる場所として特別であることが期待されるのであります。最後に、い節に、イエス様は弟子たちの言葉によってイエス様を信じる人々、つまり当時の教会の人々のみならず、今日の私たちのためにも祈られています。まあ、驚くことであります。イエス様が私たちのことも心にかけて祈られてたということなのであります。そこでイエス様は二十一節に三密体の神と同じように一つになることを祈っているのであります。三密体の神秘が理解できるのは、キリスト者が教会において一つになる経験をするときなのであります。そして、弱くその経験を目撃するときに、神が誠におられることを知るのであります。伝道の力は教会が声高に宣伝したり、パフォーマンスしたりすることにあるのではなくて、ただ、神の永遠の命に生きるところにあると言えるのではないでしょう。このようなことが、この17章の内容なのであります。さて、今日のタイトルは、一生の使命ということですけれども、一生ということは、一回の人生ということであります。その中で使命を果たさなければならないということであります。人間はみんな果たさなければならない使命を持ってこの世に生まれます。これをよくやった人は、人を神様はですね、よくやった。良い忠実なしもべだというのであります。しかし、そうでない審判もあります。悪い怠け者だと言われることもあります。私たちが使命を果たし、称賛される一生となるように祝福いたします。第一に、一生の使命は神様が命じられたことに、ここととを果たすすでありまハガイ書の一章七冊を見ますと「あなた方の歩みをよく考えよう」「山に登り木を運んできて宮を建てよう」「そうすれば私はそれを喜び栄光を表す」と書かれてあります、まあ。預言者ハガイは紀元前、えー、500年代の人でしたけれども神様から使命を与えられそれを成し遂げた人でありました。紀元前539年にですねえー、キロス号から帰還命令が出ましただからゆ、えー、報酬の民はですね、えーまあ、エルサレムに戻ってそしてそこで、えー、神殿を再建するという、えー、ことを起こすので、えー、ありますけれども、まあ、いろいろ事情がありまして、えー、その工事再建に差しかわったその工事がですね、えー中止をされたたとといいうことになっていってのでありますその時にこの預言者、ガイという人が出てきて、その工事にさ携わった人々を励まし続け、工事の、自らですね、工事の手伝いもしたりして働いたのがハガイでありました。彼の実際の預言活動は4か月でしたけれども、その人生のすべてをその4か月に捧げたのであります。今日の本文には、あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。と、イエス様はご自分の使命をこのように言われました。主が与えられた命令がありました。それは失われた人間、霊的に死んでいる人間を神様と和解させ、永遠の命を与えることでありました。それをイエス様が成し遂げられたので私たちの使命も神様と和解して永遠の命を得ることが神様の私に対する使命であります。ヨハネ3章16節に有名な聖句がありますよね。神は実にその一人子をお与えになったほどによ愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。この世の中で自分がやりたいことをやり、自分の目標を達成したからとそそのの人人が悔いのない人生を送ったかというとううではありません神様の審判があります神様が願っておられることはイエス様を信じて永遠の命を持つことでありますそして精霊と御言葉に従って天国へ行くまで従順の生活をするということであります第2に一生の使命とはこのような平凡な生活を永遠の天国の生活のために準備することであります第一歴代史の29章の16節を見ますと「私たちの神・主よあなたの聖なる皆のために宮を建てようと私たちが準備したこの多くのもの全てはあなたの見てから出たものであり全てはあなたのものです」と書かれています、まあ、これはダビデ王がですね我が子ソロモンのために全回収に語った言葉でダビデ王はですね、神殿を建てたかったんですけど、神様の許しが出ずに、その子、ソロモンが神殿を建てるようになったのであります。その準備のためにですね、ダビデ王はソロモンのためにいろんなことを準備をしていくのであります。まあ、神殿建設のために、神様からいただいたものすべてをですね、そのために準備しますと宣言しているのであります。まあ、この世の中で80年、90年生きるのですけれども、まあ、これは準備期間であります。私たちは神様を愛し、神様から愛され、御言葉を信じています。目に見えない神様を愛するということは、御言葉を信じることであります。神様を信じ、神様を愛し、の人を愛する天国を学んでいかなければなりません。イエス様に似ていくことが神様の使命であります。私たちが主から与えられたいろいろなたまものを用いて、互いに使い合い、えー、愛し合うことを神様は願っておられるのであります。天国は互いに使い合うところであります。私があるものを隣人は必要としています。また、隣人が持っているものを私は必要としています。互いに分かち合うことが天国の生活であります地獄はこれと反対であります。自分だけ生きるということであります。第3に、私たちは殿堂として永遠の御国の準備をするのであります。エペスト書4章の11節を見ますと、こうしてキリスト自身が、ご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者。ある人たちは牧師、また教師としてお立てになりましたと書かれてあります。えー、賜物もも使命もそれぞれ違っているのであります。社,的な社交的な人もいれば内向的な人もいます。喋るのが好きな人もいれば本を読むこと、そして文章を書くこと、そういうことが好きな人もいます。それぞれが与えた賜物を生かせばそれでいいのであります。伝道はこの一生の間にすることであります。イエス様は私たちが伝道することをとても願っておられます。伝道はそんなに難しいものでもありません。イエス様が必要な人に与えることであります。えー、もう亡くなられましたけれども、長四義先生が肺炎で、えー、肺炎の四季という時のことでありました。ある女子学生が長四義青年のところに来て、あなたは新約聖書から読み始めてください。旧約聖書から読んでいたら間に合わないかもしれない。えー、そのように言ったのであります。徴用儀青年はですね、新約聖書から読んでいき、えー、癒し主イエス様に出会いました。それで肺炎が癒され、たくさんの人々、を主に導くことができたのであります。ダニエル書12章3節には資料深い人々は大空の輝きのように輝き多くのものを義としたものは余余限りなく星のようになると書かれてありますまあ、張陽義先生を伝道した人をと女子学生が受ける栄光は同じだと思いますまあ、張陽義先生といえばですね、えー、私と亡くなった妻は福岡でですねこの張陽義先生に安心をいたただきましたもう三十数年ほど前の話ですけれどもまあ私たちの伝道方法はいろいろあります歌が得意ならゴスペルソングで話すが得意ならば証石書くことが好きなら文章伝道ということでですね自分が得意とするもので自分の賜物で伝道すればいいのであります幸、ま、い、あ、にも現代はいろいろな便利なツールがあります。それを利用して伝道すればいいのであります。私たちはこの地上で永遠の目標のために伝道しなければなりません。神様は良き神様なので、その限りない愛を持って私たちを選び救ってくださり、永遠の命を与えてくださり、神様の前に出ることを許してくださいました。そして私たち人々に賜物をを与与ええ使命を与えてくださいました私たちの一生の使命は神様が命じられたことを果たすことであります。それから一生の使命とはこの世の平凡な生活を永遠の天国の生活のために準備することであります。そして私たちは殿堂を通して永遠の御国の準備をするのであります。イザヤ書46章3節に。体内にいたときから担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。と。このような見言葉が書かれてあります。神様は私たちの一生を守ってくださる神様なのであります。では、お祈りをいたします。愛する天皇お父様、皆をあがめ感謝いたします。何のいさおしもない私たちではありますけれども、あなたの愛によって、恵みによって、運ばれ、救われ、永遠の命をいただきました。ただただ感謝します。あなたは私たちに必要な御言葉を与えてくださり、歩むべき道を示してくださり、神様の光で照らしてくださっていますからありがとうございます。私たちが白髪になっても背負ってくださり、運んでくださり、救い出してくださいますから感謝します。私たちの賜物を生かして連動できますようにどうぞお導き願います。今日の礼拝を感謝し、すべてを感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立くださいましてなんと素晴らしいをご一緒に賛美をいたしましょう。<音楽>主の御用のために用いてくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメンそれでは主の祈りをお捧げいたしましょう。主の祈り。天にまします我らの父を願わくは皆を崇めさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず秋より救い出したまえ、国と力とえとは限りなく汝のものになればなり。あメンそれでは、聖火三百七十六番、父御子、御霊の。省エネの地に、祝祷がございます。それでは祝祷いたします。青おぎこいねがくは主イエスキリストの恵み。父なる神の愛。精霊様の親しき御交わりが。ここに集いしお一人お一人の上に。今からとこしえまであらんことを。をあめん。